0: Quand j'ai entamé des recherches sur mon grand-père, je savais pas ce que j'allais trouver. J'avançais à tâtons, d'archives, en témoignages. Et puis, j'ai trébuché sur un massacre raciste. 17 octobre 1961. Mon grand-père était mort 15 jours avant.
1: De guerre en fils.
2: Un feuilleton de François Perrache.
1: Épisode 4.
0: 17 octobre 1961. Cette date de l'histoire avec son grand H, elle fait maintenant partie de mon histoire. Il fallait la prendre en charge, mais ça me dépassait complètement. J'avais vraiment besoin d'un spécialiste. Et il est arrivé, Je vois un coup sans prendre rendez-vous. Allez, ça tourne, ça
2: tourne Automne 1961. La France et l'Algérie on le sait, sont en pleine négociation pour l'indépendance. Il faut imaginer hein, un véritable climat de guerre, et pas seulement en Algérie, mais aussi en métropole, et notamment au cœur de Paris. Le FLN accentue la pression sur les autorités en visant particulièrement les policiers. Rien que durant l'été 61, une dizaine d'entre eux ont été tués. En réaction, le préfet, Maurice Papon, va renforcer la répression.
0: Et souvent, cette répression est sous-traitée, si on peut dire. Elle est confiée aux forces de police auxiliaires qui sont constituées d'Algériens placés sous l'autorité de la préfecture.
2: Ouais, les bleus, les FPA, comme on appelle parfois ces Arquis de Paris. FPA. Ils sont commandés par le capitaine Montané. Le, le capitaine, il m'a lancé deux gifs, là, une lune là. Ce sont eux hein, qui effectuent l'essentiel des bases-œuvres de la préfecture. Les Algériens sont donc traqués par la police et il y a de, de nombreux morts et blessés parmi eux pendant tout l'automne.
0: La police d'un côté et le FLN de l'autre qui impose violemment son emprise sur les nord-africains de la capitale en prélevant un impôt obligatoire. Ouais, une sorte de raquette quoi. Et le FLN n'hésite pas à punir, voire à éliminer les récalcitrants. Tout ça je commence à le comprendre, mais cette répression policière elle débute bien avant le 17 octobre, n'est-ce pas Donc comment est-ce qu'on arrive au point culminant du 17 Je vous en prie monsieur Perrache, n'allons pas trop vite. Fions-nous
2: à la chronologie hein, pour comprendre le lien entre la grande histoire, celle de ce qu'on a appelé la bataille de Paris, et la petite
0: histoire. Celle de la mort de mon grand-père.
2: Oui, malheureusement. On vient de parler du contexte particulièrement tendu entre la police et les FLN à partir de la fin de l'été 61. À l'automne, les choses s'accélèrent encore. Le 28 septembre 1961, quelques jours avant la mort de Georges Perrache, un jeune brigadier, Jean Demoin, meurt dans un attentat également revendiqué par le FLN. Le matin du 2 octobre, les obsèques de ce brigadier ont lieu dans la cour de la préfecture de police en présence du préfet Papon, au moment même où est perpétré l'attentat contre le bureau du SAT-FMA où travaillait
0: votre grand-père. Maurice Papon aurait donc appris la mort de mon grand-père pendant les obsèques du brigadier de Moin Eh
2: bien, selon toute vraisemblance, oui. Et c'est durant cette cérémonie en hommage au brigadier de Moin que le préfet Papon va faire un discours particulièrement musclé. Discours dont la presse retiendra surtout une phrase. Pour un coup reçu, vous en porterez dix. Dans tous les cas, vous serez couvert. Plusieurs versions de cette phrase terrible circulent dans la presse. Pour un coup reçu, un coup pour dix, vous emporterez dix. Nous rendrons dix coups pour un. Dans tous les cas, vous serez couverts. Quoi qu'il en soit, la phrase a bien été prononcée au moment même de la mort de Georges Perrache. Elle sera immédiatement interprétée comme un, un blanc-seing du préfet ouvrant la voie à des répressions aveugles de la part des policiers parisiens qui sont, il faut bien le dire, hein, à bout de nerfs. Il faut que les autorités tiennent compte du fait que certains éléments du personnel sont actuellement susceptibles d'accomplir des actes regrettables pour venger les collègues tombés à la suite de lâches attentats. Regardez, je vous ai apporté... Les journaux de l'époque. Hein. Par exemple, le Figaro du mardi 3
0: octobre. Un officier de police tué et deux employés de la PP, là oui, de la préfecture de police, grièvement blessés par trois tueurs FLN. Et
2: remarquez que votre grand-père, Georges Perrache fait la une de toute la presse. Le Monde dresse un bilan des morts de l'été dans les rangs de la police.
0: Un nom une victime vient s'ajouter au martyrologue. Un nom, une victime de trop. Même euh, la presse régionale en parle. Le Dauphiné libéré, par exemple. Un policier
2: originaire de Grenoble, tué à Paris. Tenez, regardez, ça aussi le Parisien libéré. Le mort de trop. Il y a même la photo de votre grand-père en une. La ressemblance physique avec vous, François, est d'ailleurs assez nette. Hein. Même corpulence, on dirait. Même lunettes. Oui, et même calvitie. <rire> C'est donc dans un climat de forte tension hein, qu'ont qu lieu le 5 octobre les obsèques de votre grand-père. Remarquez que Maurice Papon a souhaité que la cérémonie n'ait pas lieu comme pour les précédentes victimes à l'intérieur de la cour de la préfecture, mais plus discrètement et sans la presse, à la maison de santé des gardiens de la paix, où le corps de Georges Perrache avait été transporté après l'attentat. Ces obsèques publiques à répétition de policiers démoralisaient les troupes. »« Les nerfs sont à fleur de peau !»« Le préfet sera présent à la, à la cérémonie en l'honneur de votre grand-père pendant 15 minutes à peine, hein, durant lesquelles il se contente de saluer la famille. »« Dont mon père qui était présent. Ouais. »« Le préfet décorera aussi à, à titre posthume la victime.
0: »« Médaille d'or de la police pour acte de courage et de dévouement. Mmh. »
2: À l'issue des obsèques, Maurice Papon se rend immédiatement à un comité interministériel de sécurité. Les syndicats de police réclament des mesures fortes de la part du préfet. Nous avons demandé le quadrillage. Ah, ils ne seront pas déçus. Hein. Armes, couvre-feu, etc. Chose que nous, syndicats, n'aurions jamais dû demander. Dès son retour à la préfecture, Maurice Papon va en effet mettre en place une disposition exceptionnelle. Il décrète un couvre-feu imposé aux Algériens, dans une circulaire rendue publique le 6 octobre. Dans le but de mettre un terme sans délai aux agissements criminels des terroristes algériens, des mesures nouvelles viennent d'être décidées par la préfecture de police, en vue d'en faciliter l'exécution. Il est conseillé, de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens, de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris, la banlieue parisienne, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin. Le préfet de police a décidé que les débits de boissons tenus et fréquentés par des Français musulmans d'Algérie doivent fermer chaque jour à 19h. On doit manifester contre le couvre-feu. On va faire cette manifestation. Vous avez le droit de prendre le bus ou d'aller à pied, prendre le taxi, pourvu que vous soyez là-bas à 8h30. C'est une manifestation contre la violence. C'est une manifestation de Pacifique. On va, simple comme ça, des gosses, des femmes, des enfants, on a un ordre pour tout le monde. Bon, vous êtes tous contents Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation Vous avez quelque chose à dire Bon,
1: à vous la parole.
0: 17 octobre 1961.
1: Algériens de France, dans les rues, nous allons descendre, protester contre leurs lois discriminatoires, investissons les ponts et leurs centres giratoires. Embarqués dans un cortège pacifique, nous réclamons justice, justice pour nos droits civiques. Mais la police ne l'entend pas de cette oreille. En cette période, nous sommes un tas de rats rebelles. Marchons, Marchons en, en direction, direction du pont Saint-Michel. Nous, nous verrons bien, bien qu'elle sera l'issue de, de cette querelle. querelle. Une fois sur la berge, j'aperçois le comité d'accueil qui souhaite faire de ce pont notre cercueil. Les camps s'observent et se dévisagent. Un silence de mort s'installe. Entre les deux rivages, puis une voix se lève. Scand. Ah pas bah, le couvre-feu Ouvre le feu La première ligne s'écroule et commence la chasse à l'homme. Je prends mes jambes à mon cou comme un pur sang, je, je, galope. Pur sang. je, 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 je galope. galope. je galope Mais le pont est cerné. Nous sommes bernés dans une prison sur pilotis. Nous sommes enfermés pas une, pas, pas deux. Mais, mais une mais dizaine de matraques viennent me défoncer. Le crac, 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 crac sous mon anorak. Ma bouche s'éclate bien sur les trottoirs leur bouche s'esclavent bien grande de nous voir Nous allons voir si les rats savent nager Au fond de la scène vous ne pourrez plus vous venger Inconscient gisant dans mon propre sang Les brigadiers en chef par tous les membres me saisissant Amorce ma descente là où passent les péniches S'assure de ma mort en frappant ma tête sur la corniche Je, Je tombe. tombe comme un déchet au vide d'ordures dans la chute, violemment, ma nuque a touché la bordure. Liquide, poignardant tous mes orifices. Le fleuve glacial, un bûcher chaud pour mon sacrifice. Monsieur Papon On a jugé bon de nous noyer. Aucun pompier pour étouffer le foyer. On n'éteint pas des braises avec un verre de, de gasoil. gasoil. Sans penser aux tirailleurs et combattants zoives. Mon cadavre, emporté par le courant, sera repêché dans les environs de dans Rouen. Les environs de Rouen. D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Les gars des eaux pour les gens des eaux Déshumanisés, les bas années ne font pas de vieux eaux. Étranges, nénuphars, D'étranges flottent sur nénuphars la Seine. flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Un saut de piste dans lequel on noie des rats. Octobre noir, noir ratonnade sous les boulevards. Médine.
2: Alors, ce qu'il faut retenir, et c'est essentiel, c'est le nombre de morts algériens estimés. 200. Et ce même, 17 octobre, dans la journée, le FNN a publié un communiqué de revendication qui revient sur l'ensemble de la période septembre-octobre pour justifier les attentats. Et votre grand-père, Georges Perrache, y est cité, nommément. Et Malheureusement, son nom apparaît aussi dans un rapport interne du FLN qui explique le choix des policiers visés. Et Eh bien, écoutez, pardonnez-moi, c'est délicat, mais le rapport précise, je cite... Seuls les policiers torsionnaires sont châtiés. Que seuls les policiers torsionnaires sont châtiés. À suivre sur
0: arte.radio.com Seuls les policiers torsionnaires sont châtiés